0: In queste ultime settimane sono usciti centinaia di articoli e post che esaltano i risparmi connessi al telelavoro. Sì, perché è inutile chiamarlo smart working perché non è ancora smart working. Alcuni di questi articoli quantificano i risparmi per le aziende in 10.000 euro per ciascun dipendente, per non parlare poi degli svariati vantaggi che hanno anche i dipendenti. Eppure pochi articoli evidenziano che il telelavoro porta con sé anche problemi che nella maggior parte dei casi vengono sottostimati perché hanno impatto sul lungo periodo. Ve ne parlo oggi nel tredicesimo episodio di Risorse Umane What The Fuck. È vero, il risparmio che il telelavoro porta nel breve è rilevante. Meno postazioni di lavoro significano meno costi per le aziende. Lato dipendenti, minori costi e tempi di spostamento casa-lavoro, per non parlare poi dell'impatto sull'ambiente con minore inquinamento, traffico eccetera eccetera. Ma a lungo termine questa situazione porterà anche conseguenze negative, proprio per le aziende che in questo periodo celebrano il telelavoro. Due su tutti, l'indebolimento della cultura aziendale e la perdita della creatività. Partiamo con la cultura aziendale, cioè quell'elemento che differenzia un'azienda da un'altra. Ha componenti psicologiche, ma si vive nella fisicità di tutti i giorni. Negli spazi comuni, nei corridoi, nella mensa, al bar, nei tempi comuni, cioè gli stessi orari che viviamo in azienda, e soprattutto nelle relazioni che si instaurano in quei luoghi e in quel tempo. Voi, per esempio, vivete la cultura della vostra famiglia, che è diversa per ciascuna famiglia, nei momenti comuni, pranzo, cena. Nei festeggiamenti dei successi dei membri della famiglia e nel conforto che vi date nei momenti difficili. Lo stesso vale in azienda, ma è difficile confortare un collega che vedi la macchinetta del caffè se non c'è più la macchinetta del caffè. Difficile festeggiare il successo con una collega o un collega quando li incontri in un corridoio, perché quell'occasione sporadica di incontro ci è stata sottratta dal telelavoro. Senza questi spazi e occasioni sarà più difficile mantenere una cultura forte e distintiva e questo indebolimento farà assomigliare sempre di più le aziende le une alle altre, non rendendole attrattive in modo peculiare per i nuovi assunti. Diminuirà inoltre il coinvolgimento emotivo dei dipendenti che metteranno meno energia nel loro lavoro perché privati di quella componente fondamentale che è l'emotività. E che dire del secondo elemento a rischio nel lungo periodo? La creatività, l'ingrediente chiave del successo di molte imprese. Nasce dal confronto, dalla discussione, da tesi e antitesi, dall'esposizione a stimoli nuovi e diversi. Come possiamo essere creativi quando la socialità aziendale nel periodo del telelavoro è confinata alle videoreunioni? Modalità che mal si coniuga con spazi e libertà di cui ha bisogno la creatività. Le riunioni, soprattutto, sono fatte di problemi e soluzioni, di aggiornamenti sullo stato avanzamento lavori. Mancano di quel confronto umano che è l'humus della creatività. Non a caso Steve Jobs ha costruito la sede della Pixar in modo che tutte le persone fossero forzate a incontrarsi negli spazi comuni, senza frazionarli, in modo che la gente che non lavorava nella stessa area si incontrasse per forza e condividesse idee e opinioni. Allora, se il risparmio di 10.000 euro a testa è immediato, mi domando quale sarà il costo, a lungo termine, di tutto questo telelavoro. Costo per le aziende che dovranno trovare una soluzione per innovare e rimanere competitive sul mercato, trovando nuovi modi di generare creatività. E il costo anche per i dipendenti, che si vedranno sempre di più privati dei lati più umani del loro lavoro trovandosi così a sentirsi sempre più parti di un ingranaggio e non creatori di nuovi scenari ed idee. In un mondo così, senza culture aziendali distinte e distintive, vincerà solo l'offerta economica più alta per attrarre le persone e non vinceranno più i luoghi dove realizzare se stessi con creatività e soggettività. Questa è quindi la sfida per le aziende post-Covid. Trovare modalità nuove che facciano sentire le persone parte di qualcosa di più di una semplice job description, che le facciano sentire creative e libere di costruire rapporti e relazioni vere anche a distanza. Le aziende che riusciranno in questo avranno creatività e motivazione in abbondanza e di conseguenza successo sul mercato.